0: Bonjour à tous, chers amis auditeurs et auditrices qui nous suivez actuellement à Motaroc sur la radio Cmrtv TV et sur les plateformes de podcast en particulier encore.fm. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pharmacie Académie, votre émission d'éducation et de partage santé. Au micro, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Bukulu Makoso Sylvain Arnaud, responsable de la pharmacie Kléber située au terminus Bodiaroc dans la ville de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, nous allons aborder un sujet assez particulier, un sujet d'actualité, un sujet qui nous concerne, nous ici à Pointe-Noire et en réalité toute la population congolaise. Un sujet qui va tourner autour de la santé. Comme d'habitude, c'est le but et l'objectif même de ces podcasts Pharmacie Academy. Nous remarquons qu'il y a beaucoup de décès dans nos familles, dans nos quartiers dans nos villes, à travers le pays. Beaucoup de décès qui sont dus à de multiples causes, ça c'est sûr. Ainsi va la vie. Mais nous remarquons aussi qu'il y a sans doute beaucoup de décès qui seraient dus à des raisonnements faux, à des convictions ou à des interprétations erronées. Euh, des raisonnements qui entraîne certains patients à se retrouver de l'autre côté de la vie, à se retrouver dans la, au niveau de la morgue. Alors, on se pose la question de savoir euh, comment se fait-il que on arrive à mourir euh, lorsqu'on est malade. Alors que nous avons quand même un système de santé assez intéressant. Nous avons des médecins, nous avons euh, des infirmiers, nous avons des hôpitaux. Nous avons des laboratoires d'analyse, nous avons des pharmacies, nous avons donc du bon médicament euh, dans le pays. Mais comment se fait-il que certaines personnes décèdent encore aussi facilement de certaines maladies Mais nous avons poussé la réflexion un peu plus loin, chers auditeurs, et nous avons remarqué dans l'exercice de notre fonction qu'il y a beaucoup de personnes qui croient au fétichisme, qui croient aux théories de certains illuminés, qui leur font comprendre parfois que leur maladie serait due à des envoûtements, que leur maladie serait due à une main noire, que leur maladie serait due à tel ou tel parent qui voudrait leur faire trépasser, entre guillemets, les manger. Euh, beaucoup de théories comme ça farfelues que nous remarquons, que nous entendons de la part des patients dont nous avons la gestion euh, des patients que nous recevons et je pense que même mes amis médecins euh, vont aller dans le même sens que moi alors le, le fétichisme le fétichisme la croyance au fétichisme le recours au tradit pratique le retour au gourou je dirais plutôt le recours aux gourous, aux hommes illuminés, à ceux qui invoquent les esprits pour traiter. Et là, c'est la tendance actuelle que nous remarquons beaucoup dans notre pays, dans notre ville de Point Noir. Beaucoup de patients se confient en ce genre de personnes, en ces croyances. C'est vrai que nous disons souvent que... Il est dit plutôt que la religion, c'est l'opium du peuple. Mais ces derniers temps, vraiment, nous remarquons que beaucoup se focalisent donc sur la religion, sur les pasteurs, sur les hommes d'église, pour justifier, pour expliquer les maladies. Nous allons donc voir, chers auditeurs, à travers ce podcast, de quoi il en retourne. Pourquoi on n'arrive pas à guérir de certaines maladies pourquoi certains patients décèdent alors qu'on aurait pu les sauver Pourquoi certains patients ont tendance à dire qu'à l'hôpital, lorsque nous allons à l'hôpital, c'est pour aller mourir Lorsque nos parents vont à l'hôpital, c'est pour aller mourir Pourquoi certains parents osent dire que les médicaments qu'on achète ne, ne sont plus efficaces les médicaments qu'on qu utilise ne sont plus efficaces. Nous sommes obligés d'avoir recours à la tradition parce que la tradition, ça marche. Nous, avons, nous, nous sommes obligés d'avoir recours aux invocations mystiques, aux invocations des esprits pour avoir la guérison. Chers auditeurs, nous allons parler un peu de ça, mais pour comprendre ces phénomènes-là, nous allons devoir, avec vous, euh, vous expliquer pas à pas la démarche thérapeutique, comment faisons-nous pour guérir un patient? Comment médecins arrive à guérir, à traiter plutôt un malade? Nous allons vous parler des différents acteurs qui interviennent dans le processus de guérison d'un éventuel patient. Nous allons vous parler des acteurs qui interviennent dans le processus de diagnostic d'une maladie, et vous allez voir, on va tout combiner dans le même temps. Vous allez comprendre les points forts et les points faibles, et le pourquoi on arrive à des situations extraordinaires, à des situations qui, 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 qui entraînent même, chers auditeurs, la destruction des familles. Rendez-vous après cette petite transition. Chers auditeurs et chères auditrices, nous allons commencer par la première personnalité sanitaire qui est censée diagnostiquer une maladie. Et cette personnalité s'appelle le médecin. Le médecin, il peut être généraliste tout comme il peut être spécialiste. Son rôle est de diagnostiquer, c'est-à-dire de déterminer avec exactitude la maladie qui dérange un patient. Et ensuite, c'est son rôle de proposer un traitement pour traiter cette maladie, en fait, pour éradiquer cette maladie. Seulement, nous remarquons que dans notre pays, le Congo, tous ceux qui sont censés diagnostiquer les maladies, ce ne sont pas exclusivement les médecins. Comme nous pouvons le voir dans les cabinets médicaux, dans les centres de santé, éparpillés par-ci, par-là, dans nos villes. Il y a des centres de soins de santé où il n'y a aucun médecin. Celui qui diagnostique, c'est un infirmier. Mais l'infirmier n'a pas les prérogatives du médecin. L'infirmier n'a pas les compétences, les qualités, l'intuition du médecin ou d'un médecin. Mais dans les cabinets médicaux que fréquentent les populations, ce sont parfois ces agents de santé, des IDE, donc des infirmiers diplômés d'État, qui gèrent ces, soins, ces centres de santé, dans lesquels, nous répétons, beaucoup parmi nos populations y vont se faire traiter. Mes chers auditeurs, chères populations, vous tous qui m'écoutez à travers ce podcast, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la radio CMR TV. Lorsque vous allez chez quelqu'un qui n'est pas apte à vous poser un diagnostic, vous êtes malade, comment va-t-il réussir ou comment va-t-on réussir à déterminer la maladie qui vous dérange? Nous prenons un exemple assez courant. Lorsque les gens vont dans certains centres de soins de santé, on leur dit souvent que vous avez des infections vous avez des infections, mais ces personnes qui le disent ne sont pas toujours capables de dire aux malades de quel type d'infection il s'agit, mais il faut nommer l'infection. Il existe par exemple des infections, euh, des infections euh, bactériennes, des infections virales, des infections fongiques, des infections parasitaires, et dans chaque catégorie, il y a les noms des agents, des agents microbiens qui causent ces maladies. Il faut dire aux malades, vous souffrez de ceci, vous souffrez de cela, et non dire vous souffrez d'une infection. Simplement, chers auditeurs, chères populations, si on vous le dit souvent, c'est que ces agents de santé ne sont pas toujours capables de vous diagnostiquer avec exactitude la maladie qui vous dérange. Et étant donné que c'est parfois difficile, les gens ne fréquentent pas beaucoup les hôpitaux, ils ont peur des hôpitaux, déjà ils ont des appréhensions, ils ont des préjugés. Mais des préjugés qui viennent parfois de la cité. Des préjugés qui viennent parfois de certains agents de santé qui ne vous disent pas la vérité. Et donc ce qui arrive, c'est que les patients fuient l'hôpital. Les patients vont vers parfois des personnels qui ne sont pas capables de leur diagnostiquer les maladies. Parce que dans le diagnostic, nous pouvons vous dire que ce n'est pas évident. C'est pas évident. Il y a plusieurs maladies qui ont les mêmes signes. Les mêmes signes sémiologiques, donc des signes visibles, physiques que l'on voit. Il y a des maladies qui peuvent avoir les mêmes signes. Mais, chers auditeurs, et il y a des signes qui les différencient, mais ces signes ne sont pas toujours visibles. Ces signes sont parfois biologiques. Il faut donc aller faire des analyses. Voilà comment le deuxième, euh, le, le, voilà plutôt, je voulais dire plutôt, voilà comment la deuxième personnalité qui intervient dans l'établissement du diagnostic, c'est le laborantin. En fait, le pharmacien biologiste ou le médecin biologiste ou le c'est à ce niveau qu'ils interviennent parce que les résultats des examens vont déterminer peut-être le diagnostic différentiel. Donc, la petite différence, le signe clé qui va permettre aux médecins de diagnostiquer, de confirmer que la maladie qui vous dérange, c'est telle ou telle autre maladie. Voyez-vous, chers auditeurs, nous allons passer au deuxième stade, donc le laborantin. À ce niveau, cher auditeur, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident aussi parce que le laborantin va faire des analyses. Rendez-vous compte, si les analyses qui sont établies sont mal réalisées par un personnel incompétent, pas bien formé, nous allons avoir des mauvais résultats. Et ces mauvais résultats vont peut-être être transmis au médecin. Et le médecin va exploiter ces faux résultats et va donner donc un faux diagnostic. Voyez-vous la chaîne? Donc au niveau des analyses, Ici, nous parlons pas simplement des analyses de sang. Nous parlons ici aussi de l'imagerie. Dans les analyses d'imagerie, nous voyons la radiographie, l'échographie, etc., etc. Nous voyons aussi les électrocardiogrammes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ce qui est imagerie, ça fait partie des analyses. Tout ce qui est anatomopathologie, donc ce genre d'analyse aussi, ça fait partie des analyses. Tout ce qui est analyse de sérum du sang total, ça fait partie des analyses. Et donc, ce qui se passe, c'est que, vous vous rendez compte, chers auditeurs, que si les analyses sont mal réalisées, si nous avons des mauvais résultats, le médecin sera automatiquement, ce n'est pas assez perplexe, ce n'est pas assez perspicace, c'est le terme que je voulais employer, il peut se conformer aux résultats que le laboratoire lui donne. Mes chers auditeurs, nous voyons à la cité, nous voyons dans notre pays beaucoup de laboratoires, mais est-ce que tous ces laboratoires sont-ils compétents Tous ces laboratoires donnent-ils des bons résultats Nous ne nous pouvons pas toujours le confirmer, donc on ne sait pas, mais rendez-vous compte parfois à la cité, nous avons des exemples assez particuliers. Oui, des exemples assez particuliers. Euh, nous, voyons, nous recevons par exemple en pharmacie certaines personnes qui ont des carnets de santé dans lesquels on retrouve des résultats d'un examen assez courant hein, qu'on appelle CRP. Cet examen, c'est la protéine C-réactive. Donc une protéine qui réagit, qui est secrétée en grande quantité lorsqu'il y a un processus inflammatoire. Mais le processus inflammatoire peut être dû à une infection bactérienne, euh, à un, euh, une réaction inflammatoire euh, immunitaire. Donc, il euh, y a pas mal de petites raisons, de petites causes qui peuvent faire que cette CRP soit élevée. Mais très souvent, dans les cabinets médicaux à la cité, nous sommes à peu près sûrs, sans avoir vérifié, nous vous le, nous vous le confirmons, mais euh, nous sommes à peu près sûrs que dans ces cabinets médicaux, ils n'ont pas une, un certain matériel qui leur permet d'avoir des résultats en euh, multiples euh, des résultats en nombre réel très souvent on exploite la méthode semi-quantitative avec le réactif de CRP qu'on retrouve dans, en vente chez certains distributeurs dans la ville ou dans le pays et donc en réalisant euh, cette méthode semi-quantitative euh, nous parlons de, cette, de la sorte plutôt parce que nous sommes pharmaciens biologiste, je suis pharmacien biologiste oui, il est vrai que j'ai décidé d'ouvrir mon officine à Motaroc, euh, au lieu d'ouvrir peut-être un laboratoire. Mais qu'à cela ne tienne. Je suis pharmacien biologiste et tous ces analyses-là, je les connais. Et je sais ce que je suis en train de dire et d'attester. La méthode semi-quantitative, dans la méthode semi-quantitative, on ne peut pas avoir des valeurs, euh, des, on, on ne peut pas... Euh, déterminer certaines valeurs. On va toujours aller dans des valeurs dans le genre euh, valeurs normales. Donc, euh, si nous sommes, euh, si nous avons des agglutinations euh, à, la, à la dilution 6, on peut avoir des valeurs 12, on peut avoir des valeurs 24, on peut avoir des valeurs 48, ainsi de suite. Vous allez voir, on va aller en multiple en multiple. Mais, nous remarquons que parfois, dans ces carnets de santé, on a des valeurs qui ne correspondent pas à la méthode semi-quantitative. Il est peut-être intéressant que la direction départementale de la santé de certaines villes aille vérifier sur le terrain qu'est-ce que ces laboratoires font pour donner certains résultats. Parce que ces résultats-là euh, poussent euh, certains centres de santé à mettre donc des, 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 des traitements tels que à la ceftriaxone. Et quelle ceftriaxone aussi La ceftriaxone, cato, parfois. Des ceftriaxone qui ne sont pas homologués, qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché congolais. Et donc, c'est parfois à partir du résultat de la CRP que l'on confirme avoir affaire à une infection. Mais la CRP qui s'élève ça peut être une infection, d'accord, mais une infection à quoi Est-ce que nous avons toujours affaire à une infection bactérienne Et parfois, on pompe des traitements, on pompe des perfusions, on pompe des injections au patient, tandis qu'il a une autre pathologie. Parfois, les résultats, les analyses ont été mal réalisés ou soit mal interprétés. Rendez-vous compte, et lorsque le patient se reçoit des traitements comme ça, des traitements multiples, et qu'il ne guérit pas, la famille va se dire que notre malade est sans doute envoûté. Que notre malade et sans doute sous l'emprise d'une main noire. Et lorsque la famille va emmener le malade, leur patient, à l'église ou dans certaines églises, dans, où on va prier pour le malade, et certains hommes spirituels escrocs, oui, nous disons bien le terme escrocs, parce que la maladie peut être diagnostiquée par des professionnels, par des experts compétents. Euh, étant donné que la famille n'a pas eu l'occasion d'emmener le malade vers des experts compétents, ils ont tourné vers des incompétents, arriver à l'église ou arriver dans des centres de prière, des centres spirituels, certaines personnes vont dire que oui, si cet homme, si cette femme est malade, cela est dû à l'envoûtement parce qu'il y a un oncle au village qui l'envoûte, il y a un grand-père, une grande-mère assise derrière sa case, près de la forêt, qui a enfermé un tel ou un tel dans une calebase. soyons sérieux. Soyons sérieux, voilà pourquoi certaines familles sont disloquées. Voilà pourquoi certaines familles sont détruites et complètement broques, cassées, brisées. Parce que certains agents de santé ne font pas réellement leur travail. Mais nous poursuivons. Dans le cas où les analyses donc sont bien réalisées et que le médecin a le résultat, le médecin peut donc, avec les analyses, confirmer le diagnostic et dire au malade, « Monsieur, madame, vous souffrez de telle maladie. » La troisième personnalité qui va intervenir dans la démarche thérapeutique pour traiter le malade, ça va être la personne, l'agent de santé qui dispense le médicament. Et l'agent de santé par excellence, le professionnel de santé qui dispense le médicament, cher auditeur, il s'appelle le pharmacien. Dans tous les pays de la planète Terre, officiellement, le professionnel de santé, l'expert en médicaments s'appelle le le pharmacien. Et donc c'est le pharmacien, cette troisième personnalité dans le circuit du traitement, dans la démarche thérapeutique du patient qui va intervenir parce qu'il va recevoir donc l'ordonnance du médecin et il va devoir délivrer le produit au malade. Et là encore, cher auditeur, il y a parfois problème. Eh oui! Il y a parfois problème, et là, problème majeur. dans la population congolaise, beaucoup parmi la population, ne fréquente pas les officines. On leur remet des ordonnances, ils viennent en officine, ils viennent juste prendre les prix, ce qu'on appelle chiffrage. Nous ouvrons la parenthèse pour dire à la population que le chiffrage n'est pas obligatoire et qu'il y a certaines pharmacies qui ne vous mettent pas les différents prix sur les produits au niveau des ordonnances tout simplement parce que, premièrement, le malade va parfois choisir le médicament moins cher pour commencer à se traiter. Mais parfois, le médecin recherche une synergie, c'est-à-dire une combinaison des effets pour avoir un effet maximal dans le traitement de votre maladie. Parfois. Le médecin sait que lorsqu'il a prescrit tel médicament, or ce médicament a des effets secondaires, ce médicament a des effets indésirables et des effets indésirables qui vont vous rendre, euh, qui va rendre votre traitement euh, pas trop agréable. Vous ne serez pas à l'aise. Oui, le médecin peut donc mettre un médicament pour contrecarrer ces effets secondaires, qui va donc, qui va donc, un médicament qui va inhiber ces effets secondaires. Mais ce qui se passe, c'est que si ce médicament, c'est le plus moins cher, on va chiffrer le, le plutôt le patient, lui. Il va choisir ce produit à acheter. À coup. Il va commencer à acheter ce médicament. Mais hors ce médicament, il a été placé sur l'ordonnance juste pour camoufler, pour inhiber, pour enrayer, pour éliminer les effets indésirables de certains médicaments. Pensez-vous que le malade va être guéri? Voilà pourquoi certaines pharmacies ne vous chiffreront pas les ordonnances. Ils vous mettront le prix total. Et donc, puisque les malades ne se ravitaillent pas toujours en pharmacie, ils vont dans les marchés domaniaux. Ils vont dans les marchés euh, domaniaux pour se ravitailler en médicaments. Soit disant que là-bas, les médicaments sont moins chers ils peuvent trouver les mêmes médicaments que les médecins ont prescrit. D'accord, il n'y a pas de problème par rapport à cela, mais nous rappelons à la population qu'en y allant, vous n'avez aucune garantie de l'efficacité des médicaments que vous achetez, de l'inocuité. Et donc, voilà des patients qui vont aller acheter ces médicaments dans les marchés d'omagnos sur des tables, dans des kiosques. Le médecin à la base a prescrit, a plutôt diagnostiqué la maladie correctement. Il est passé par des analyses, il a pu établir son diagnostic différentiel. Il a confirmé que la maladie, c'est bien celle-là qui dérange le malade. Il a mis une ordonnance, une vraie ordonnance. Le malade ne va pas acheter les produits en pharmacie, il va au marché. Et le traitement ne marche pas, par hasard. Et il va dire à la famille y a pharmacie, mais y a Donc, ça veut dire que la maladie dont je souffre n'est pas une maladie normale. C'est une maladie mystique. Il faut aller voir le gourou qui va nous montrer qui est en train de me rendre malade. Soyons sérieux, chère population. Changeons de mentalité et changeons de raisonnement. Ce n'est pas comme ça qu'on va avancer ce n'est pas comme ça qu'on va évoluer. C'est des choses qu'il faut laisser de côté. Parce que lorsque un malade euh, euh, qui suit un traitement n'arrive pas à guérir, il faut se poser beaucoup de questions. Est-ce que la maladie a été bien diagnostiquée Est-ce que les analyses ont été euh, bien réalisées Est-ce que ce sont les bonnes analyses qu'il fallait faire Ce qui veut dire, est-ce que le malade est passé devant le bon agent de santé, devant le bon médecin ou devant le bon clinicien Est-ce que le malade est allé se ravitailler en médicaments dans un lieu euh, officiel tel qu'une pharmacie? Est-ce qu'il a bien respecté la posologie? Est-ce qu'il a bien donné les médicaments en fonction du poids? Est-ce qu'il n'y avait pas des interactions? Est-ce qu'il n'y avait pas des contre-indications dans lesquelles le patient se retrouvait? Tout ça, ce sont des éléments à analyser avant d'oser dire que mon patient n'arrive pas à guérir. Il faut que j'aille voir les féticheurs. Mes chers auditeurs, ces féticheurs, ces guérisseurs, ces gourous, toutes ces personnes qui soi-disant prient et ont des révélations sur les maladies de certaines personnes. Nous ne disons pas, en tant qu'agents de santé que nous sommes, que les maladies mystiques n'existent pas. Elles existent. Elles sont réelles, mais avant d'y penser, rassurons-nous que le malade est bel et bien passé par un vrai médecin. Il a bien réalisé des vraies analyses. Et si on a pu diagnostiquer la maladie, il a pu avoir son traitement en pharmacie. Il a respecté les postologies, il a respecté le traitement et ça ne marche toujours pas. Là, on peut s'imaginer beaucoup de choses parce que, cher auditeur, Lorsque vous faites confiance à certains gourous, lorsque vous faites confiance à certaines personnes farfelues pour établir votre diagnostic qui soi-disant est d'origine mystique, spirituelle, vous pouvez vous enfoncer pour mourir à la fin. Nous allons vous donner certains témoignages, des témoignages palpables, des témoignages que nous avons vécus. Parce que nous avons eu à perdre des amis, nous avons eu à perdre des frères, nous avons eu à perdre des parents à cause de ces croyances mystiques, à cause de ces croyances farfelues, nous les appelons. Rendez-vous après la transition pour la suite et pour le début de nos témoignages. Et à travers ce témoignage, vous allez comprendre qu'il est important, cher auditeur, lorsque vous êtes malade, de passer devant des agents de santé qui connaissent leur boulot. Mouchez votre bébé avec Sterimar Bébé à l'eau de mer 100% naturelle. Son nouvel embout douceur libère efficacement les petits nez en toute sécurité. 96% des mamans le recommandent. Stérimar, Mieux respirer, c'est mieux vivre. Dispositif médical. Chers amis auditeurs et auditrices, le premier témoignage que je vais vous donner, c'est celui d'un de mes amis, un ami personnel, euh, qui souffrait d'une maladie dont je vous donnerai le nom à la fin de ce témoignage. Alors, il faisait ses activités entre Brazzaville et Pointe-Noire, et il va brusquement tomber malade en cours de route, il va tomber malade à Brazzaville. Et on va donc l'interner dans un centre de santé, un cabinet médical dont j'étais le nom, à Brazzaville. Euh, on va, il va donc prendre des soins là-bas, il va prendre des soins de santé et ça semblait aller. Il va reprendre ses activités, toujours entre Brazzaville et Point Noir. Et quelques semaines après, il va faire une rechute, il tombe encore malade. Mais sa deuxième rechute euh, va se passer à la campagne. Il était en train de faire son, son commerce, donc il va tomber malade à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, donc, on va aussi euh, l'hospitaliser dans un cabinet médical. Ce cabinet médical-là va tenter, donc, de le traiter. On est en train de traiter un paludisme, comme d'habitude, donc avec des perfusions, avec des avec des perfusions d'antibiotiques, etc., etc. Et ça va. Le, son état de santé n'allait toujours pas. Ça n'allait toujours pas. Et donc, on va donc... Euh, le propriétaire du cabinet médical va lui faire comprendre que sa maladie, là, c'était une maladie qu'on ne pouvait pas traiter avec la médecine. Il fallait donc la traiter chez une dame, une tradipraticienne qui était apte. À gérer ce genre de situation et voyez-vous ce cabinet médical va recommander cet ami là chez cette dame et évidemment il va y aller il va y aller il va y aller et là -bas, il va être interné pendant deux semaines on était en train de lui prodiguer des, des soins traditionnels on est en train de lui faire des scarifications partout sur le corps lui faire boire des tisanes de tout genre en tout cas seulement après euh, après plus de deux semaines la dame qui traitait traditionnellement va faire comprendre au monsieur que qu'elle n'arrivait pas que ça semblait la dépasser et qu'il était intéressant que le monsieur que donc cet ami aille à l'hôpital et il va se retrouver donc à l'hôpital de référence l'hôpital de base arrivé à l'hôpital de base euh, on va le recevoir et on va donc demander à ce monsieur de faire des analyses des analyses sanguines entre autres des analyses de cré... de... sur la créatinine les transaminases une numération formule sanguine complète analyses que moi je vais réceptionner Échantillon sanguin que moi je vais plutôt réceptionner et c'est moi qui vais réaliser ces analyses et pendant que j'étais en train de réaliser ces analyses et même lorsque le monsieur était venu faire des prélèvements avec sa famille au niveau du laboratoire le monsieur m'a reconnu il m'a reconnu comme étant son ami et il s'est mis à pleurer en me disant ah mon ami, sauve-moi « Sauve-moi, j'ai pas envie de mourir, je t'en prie, sauve-moi » Rendez-vous compte, cette sensation poignante que j'avais dans mon cœur lorsque j'étais en train de lui faire le prélèvement. J'étais en train de me dire « Qu'est-ce que je peux faire ?» parce que quand je voyais son état général, j'étais un peu abattu. Ensuite, il est reparti à l'hôpital. Je suis resté donc faire les analyses de façon urgente, et je vous assure, chers auditeurs, que pendant que je réalisais ces analyses, j'avais les larmes aux yeux parce que je savais qu'à ce niveau, il est difficile de récupérer un homme. Son foie était complètement bousillé. Excusez-moi le terme, mais il était en train de faire une insuffisance hépatique, associée à une insuffisance rénale aiguë. Les résultats, je les ai obtenus. Avant d'envoyer les résultats à l'hôpital, c'est l'hôpital qui m'appelle pour me dire que le monsieur est mort, que le monsieur est décédé. Rendez-vous compte, rendez-vous compte, ce premier témoignage. Quelqu'un qui aurait pu être sauvé, parce que si on avait pu diagnostiquer cette insuffisance hépatique et cette insuffisance rénale à temps, dans ses cabinets, dans tous les centres de soins où il était passé avant d'arriver finalement à l'hôpital, il n'aurait pas perdu sa vie. Il n'aurait pas perdu sa vie. Parce que, durant tous les jours qu'il a eu à traîner en dehors de l'hôpital, qu'est-ce qu'il était en train de prendre comme produit Qu'est-ce qu'on l'injectait Qu'est-ce qu'on le perfusait Quelle tisane il prenait Tout ça était en train... De détruire de plus belle sans foi qui n'était plus capable de métaboliser quoi que ce soit. C'est une des preuves qui nous démontre, qui nous montre que aller à l'hôpital, c'est très important, que le médecin et ce personnel soignant qui est censé capable de diagnostiquer une pathologie, que les analyses biologiques réalisées à temps sont capables de, de permettre au médecin de poser son diagnostic différentiel et de confirmer la maladie et un bon traitement fourni par un bon pharmacien est capable de redresser la santé, de redresser le patient. Mon ami était mort comme ça. Il est parti. On l'a pleuré. On l'a enterré. C'était le premier témoignage que j'avais à vous donner et je vais vous donner sans doute un deuxième témoignage après cette petite transition. Chers auditeurs et chers auditrices, le deuxième témoignage que j'aimerais vous donner concernant toujours notre sujet, c'est l'histoire d'un petit enfant qui, euh, qui était malade. Le petit avait autour de 12 ans, il avait 12 ans à peu près. Et donc, ce petit garçon, euh, il avait une espèce de blessure au niveau de la jambe gauche, une blessure qui ressemblait à ce qu'on euh, appelle vulgairement mwanza Voilà, ce genre de blessure euh, qui serait d'origine mystique qu'on aurait euh, jetée à l'enfant euh, pour qu'il soit malade. Donc le pied était malade, il y avait... Euh, le pied était blessé, euh, il y avait une grosse plaie au niveau de la blessure, ce qui semblait être une blessure, bien sûr. Et donc... Euh, Comment je vais être au courant de ça Le, le papa de l'enfant, ainsi que l'enfant, vont débarquer à l'officine, vont débarquer à la pharmacie. Arrivé à la pharmacie, le patient, plutôt le parent, le papa de l'enfant était, était vraiment abattu. Il s'est mis à me raconter l'histoire de la maladie. Et donc, étant donné qu'on avait déjà eu à diagnostiquer, à élaborer un diagnostic en disant que c'était quelque chose qu'on avait jeté à l'enfant, euh, l'enfant avait suivi des traitements traditionnels qui semblaient ne pas marcher. Et euh, euh, il avait pris des multiples produits, il avait des interdictions parce que les guérisseurs lui avaient dit, lui avaient demandé de ne pas manger ceci, de ne pas boire ceci, de ne pas faire ceci. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le petit avait essayé de respecter ça. Le, le, euh, accompagné de ses parents, ils avaient essayé de respecter, ils avaient essayé de respecter ses, ses recommandations. Mais euh, la blessure progressait. Elle continuait de progresser, rien ne changeait. Et c'est alors que quelqu'un de sage dans son environnement va recommander au papa de passer en officine avoir des éclaircissements, d'avoir des informations réelles. Et voilà que il débarque à l'officine. En tant que pharmacien, dès que j'ai vu le pied de l'enfant, j'ai observé le pied de l'enfant, on avait affaire à une infection fongique surinfectée. Donc sur l'infection fongique, donc due aux champignons, sur sa dermatose fongique, il y avait des bactéries qui avaient proliféré. Et voilà comment on arrivait à avoir ce genre de blessure. Cher auditeur, nous avons mis le traitement qu'il fallait. J'ai proposé le traitement qu'il fallait. Euh, le traitement allait sur trois mois. Je leur ai fait comprendre. Je leur ai dit, papa. Toutes les théories qu'on vous a données là sur « il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela, il faut faire ça, c'est dû à ça », je leur ai dit « mettez ça de côté, suivez ce traitement et vous allez voir dans deux mois ce que deviendra cette blessure ». Le parent était même euh, réticent, le parent avait des doutes, il se disait « ah oh, j'ai tellement été arnaqué, hein, j'ai tellement pris des produits, des tisanes, des soucis pour l'enfant ». Est-ce que ce que ce jeune docteur me demande de prendre, est-ce que vraiment c'est ça le bon traitement Je l'ai quasiment engueulé. Je lui ai demandé et je lui ai dit « Et pourquoi êtes-vous venu ici ?»« Pourquoi êtes-vous venu ici ?»« Suivez ce traitement. » Mes chers auditeurs, il a pris le traitement que je lui avais conseillé et il est parti. Je m'en souvenais même plus. Le jour où il m'a revu, il est repassé à l'officine par hasard. Je ne m'en souvenais même plus, je ne me souvenais même plus du cas. Et c'est lui qui va me rappeler. Il va me dire, docteur. Docteur. Ah, il Je le regarde avec étonnement, je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Ce monsieur-là, c'est qui Il dit non. Vous avez voir cadeau mouké Parce que mon amour, mes maintenant c'est. Maintenant, il va bien. Oh. Toutes ces histoires de théorie-là, des interdits, de ceci, de cela qu'on me donnait dans la tradition-là. Mais tout ça, s'est tombé à l'eau, votre traitement, ça a marché, la plaie a fini, tout est fini. Donc, c'est bon, la plaie est guérie. Et il m'a même proposé, il me dit, il dit, Do docteur, le cadeau que je peux vous faire, je vais vous donner ma fille. Comme ça, vous allez l'épouser, comme ça, vous allez nous faire des enfants intelligents comme vous. <rire> cher auditeur, j'ai rigolé. Euh, je lui ai simplement dit que, monsieur, je me souviens du cas. Oui, euh, c'est notre travail, c'est notre métier. C'est notre métier de guérir, d'aider aux gens à guérir. Voilà pourquoi, à travers ces deux témoignages que vous venez de suivre, cher auditeur, euh, c'est des témoignages un peu pratiques qui nous permet de voir l'arnaque dans laquelle se trouvent certains patients en ce qui concerne les maladies qu'ils ont à traiter, les maladies qui les dérangent. Il y a des arnaques et il y a des personnes qui perdent leur, qui perdent leur temps à suivre des traitements futiles, des traitements qui n'ont ni queue ni tête. Voilà pourquoi je dis que lorsque vous n'arrivez pas à guérir d'une maladie, ne pensez pas systématiquement que la maladie est mystique Non, est-ce que vous êtes tombé devant les bonnes personnes Est-ce que vous êtes tombé devant les bons médecins Les bons agents de santé Est-ce que vous avez eu les bons conseils Est-ce que vous avez eu le bon traitement C'est d'abord ça Ne jugez pas directement Ne concluez pas N'allez pas agresser le grand-père qui est assis au village. N'allez pas agresser la grand mère qui est dans son champ. N'allez pas accuser l'oncle ou la tante qui ne vous a rien fait. Ne les accusez pas de sorcellerie. Simplement parce que vous-même, vous, vous, vous êtes en train de suivre une démarche qui n'est pas une démarche officielle, qui ne correspond pas. Vous êtes peut-être en train de prendre des traitements qui ne correspondent pas à votre maladie, ce qui veut dire que vous êtes allé rencontrer des agents de santé ou des personnes qui se disent être des agents de santé, qui n'ont pas pu vous diagnostiquer des maladies, qui font des diagnostics erronés, des diagnostics faux. Voilà pourquoi parfois, vous tergiversez, vous tournez en rond, ça marche pas, et le jour où vous arrivez à l'hôpital, il est parfois trop tard. Eh oui